0: Amém, louvado seja o nome do Senhor. Hoje de manhã o pastor Léo estava pregando sobre não pare a corrida, fazendo alusão ao período que nós estamos vivendo nesses dias, que é o período de Olimpíadas, Olimpíadas que, que foram é, transferidas ou adiadas do ano passado para esse ano, exatamente por causa da pandemia e que tem criado muita expectativa na vida de pessoas, atletas e todos aqueles que se prepararam ao longo de tanto tempo para poder participar deste evento. A gente ouve depoimentos de pessoas que, ano passado, estavam prontas, esse ano já não estão mais. Ano passado se encontravam no ápice do seu preparo e o cancelamento da Olimpíada, o ter julgado para frente, fez com que alguns perdessem a possibilidade de estar preparado para esse momento. E eu queria pensar com você nessa noite um pouquinho, dando continuidade a esse assunto, sobre o que é necessário para alcançarmos a vitória nesse aspecto esportivo, como o pastor Léo falou. Ele disse que a impressão que ele tem é que o apóstolo Paulo era alguém que gostava muito de esportes, não é verdade? E, de fato, ele faz muita alusão, muita, muito paralelo, falando sobre a vida de um esportista e a vida de um cristão. E eu gostaria de pegar, então, o um exemplo de uma pessoa da Palavra de Deus como modelo para a gente refletir nessa noite. A Suzana perguntou para mim, assim, lá em casa, sobre o que você vai falar. Até semana passada, eu estava preparado para falar outra coisa. Mas aí o pastor Léo falou na nossa reunião, pastoral, ó, oh, não se esqueçam, nós estamos falando sobre é, a, esse momento de Olimpíada, né? Fiquei pensando, então vamos é, concretizar nesse aspecto alguma coisa que fala sobre isso. E eu estava conversando, a Suzana perguntou sobre o que, que eu ia falar, eu falei com ela, eu vou usar a mensagem falando sobre quatro letras C. Quatro C. O ser primeiro que eu quero falar a respeito desse indivíduo vai ser o nosso próprio personagem, é Caleb. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre Caleb. Nós trazemos na memória, invariavelmente nessa época... Talvez as pessoas, para fazerem propaganda, para anunciar e participar dos eventos, né? eu acredito que alguns deles vão ser difíceis de ser acompanhados, porque é outro lado do mundo, horário totalmente diferente. Quando estiver acontecendo lá, às vezes nós estamos dormindo aqui. E... Mas a verdade é que hoje, é, nessa, nessa propaganda, nesse desejo, faltam tantos dias para começar. A gente fica naquela expectativa. E a gente sempre traz na memória algumas figuras. De Olimpíadas passaram que passadas que marcaram a nossa história. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre isso, mostrando sobre aquele nadador Phelps impressionante como aquele camarada ganhava corridas dentro da água, era borboleta, era de frente, era de costas, o cara parecia que tinha um motor que ligava nele, e de repente mostraram um americano, uma mulher também, uma moça, uma lorinha, que ela, impressiona, ela ganhava tudo, tudo que vinha, e mostraram aquela outra atleta de solo, que ela chegou até paralisada paralisar durante um tempo, e agora está retornando, talvez na Olimpíada do ano passado, ela nem participasse, e agora está aí pronta para participar, a menina vai criando, em cada é, desenvolvimento na sua mente de algo para fazer, vai virando um salto com o nome dela. Salto triplo no seu, e cada vez vai criando algo assim mais interessante. Né? E essas pessoas são inspiração para nós. Aqueles preletores, aquelas preletoras que dão palestras motivacionais, em diversas ocasiões, a gente já viu, quando eles querem mostrar alguma coisa nesse aspecto, de motivar as pessoas, eles passam um filme em slide de um corredor, de um nadador, de um saltador, de... para que eles sejam motivo de inspiração para cada um de nós. E eu gostaria muito que a vida de Caleb que a gente conhece um pouco aqui pela Palavra de Deus, pudesse ser inspiração para a sua vida. Se encontra no livro de Josué, no capítulo 14. Está escrito assim. Chegaram os filhos de Judá, versículo 6, a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança. Perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, Josué, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e anos há, ah, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? tal ainda agora para o combate, tanto para sair, como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo, para os desalojar como prometeu. Josué então abençoou Caleb e deu a ele Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, que nezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverou em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriat Arba, esse Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou em paz. Então, o primeiro ser que eu quero pensar com você nessa noite é esse homem chamado Caleb. Eu posso arriscar e dizer que ele era um jovem de 85 anos. 45 anos atrás, isso está descrito no livro de números, ele é nomeado juntamente com outros 11 cabeças das tribos. Quando Deus diz a Moisés para enviar 12 espias, ele fala, eu quero 12 príncipes. Você vai escolher 12 entre os maiorais, os melhores de cada uma das tribos, e vocês, eles vão entrar na terra prometida, vão fazer uma avaliação, onde tem água, onde tem tá um monte, onde tem cidade, onde as cidades são fortificadas, o que se planta, o que se colhe, e a Bíblia nos fala no livro de números que eles foram até aquelas, aquelas cidades, não sei quanto tempo eles percorreram, mas quando voltaram, voltaram com duas informações que são extremamente importantes para o raciocínio dessa noite. Uma falando sobre o bom da terra. Olha, essa terra mana de fato leite e mel. Trouxeram cachos de uva em varal nos ombros. Era tão grande as frutas, eram tão grandes os cachos, que um homem ia na frente, outro atrás, Alexandre, carregando no ombro cacho de uva. Era uma terra impressionante na sua produtividade. Era o desejo de toda e qualquer pessoa que gostaria de ter um pedaço de chão. Ainda mais depois de uma jornada de 40 anos peregrinando no deserto. 400 anos no Egito. Escravos de faraó. Deus levanta Moisés para tirá-los da terra da escravidão e conduzi-los para uma terra de Canaã, a terra prometida. 40 anos o que era para ser a jornada de 11 dias. Todo aquele povo andou em círculo durante esses 40 anos. E a palavra de Deus nos mostra que apenas dois de uma geração permaneceram até entrar em Canaã. Nem mesmo Moisés entrou. Você começa o livro de Josué dizendo, Moisés, meu servo é morto. E agora Deus começa a falar com Josué, dizendo a ele o que fazer e como deveria dar continuidade para tomar posse da terra prometida. A primeira informação, a terra é muito boa. A primeira informação para aqueles que ouviam é, gente, vamos lutar, vamos entrar, vamos conquistar, vamos pelejar, o Senhor já nos deu essa terra. Mas agora eles completam a informação dizendo, mas é uma terra impossível de ser conquistada. A terra é muito boa, mas é impossível de conquistar. Porque lá moram gigantes. Lá tem povos muito fortes. Lá tem povos experimentados para a guerra. Lá tem gente forte. Nós não vamos conseguir vencê-los. Nós somos, diziam os espias, como gafanhotos nas mãos deles. Eles vão pisar em nós. Eles vão nos destruir. Eles vão nos massacrar. E dentro dessa realidade, a gente começa a entender agora, o que está para acontecer a respeito da perseverança de Caleb. Aonde ele colocou o foco? Aonde ele colocou a sua mente? Aonde ele colocou a sua visão? Na adversidade ou na bênção? A palavra de Deus sempre nos coloca diante desse binômio. Bênção e maldição. Vida ou morte? Cabe a cada um de nós escolher o que queremos. A Bíblia fala então em Números capítulo 13, esse versículo 6, que Caleb, filho de Jafoné, um príncipe da tribo de Judá, juntamente com Josué, vão fazer essa vistoria na terra, para descobrir o que existia ali naquele lugar. Sabe, queridos, quando nós encontramos o que Caleb fez de perseverar, quando agora ele fala em Josué, no capítulo 14 do livro, e eu quero aqui deixar um parênteses, hoje nós estudamos a 32ª lição do livro de Josué. Se você dividir isso aí por quatro domingos por mês, já tem meses que nós estamos com o pastor Joaquim estudando o livro de Josué. Nós estamos no capítulo 9. Eu queria convidar você a vir participar conosco todos os domingos, nove e meia da manhã, no nosso Salão Social, tem sido uma benção, uma aula de geografia, uma aula de história, e uma, um, um, um alicerce mais profundo, quando fala a respeito de Deus e a conquista do povo de Israel, lá naquele tempo, através do que Deus tinha para aqueles homens. Sabe, queridos, a nossa jornada, se fizermos uma comparação, uma analogia como esportes, a nossa jornada é como... Uma corrida longa, é como uma maratona. Não é apenas uma corrida de 100 metros, onde a gente ouve o tiro, corre e acabou. Não é coisa de piscou, acabou. A nossa jornada é uma jornada longa. O que fez de Caleb um vencedor? O que fez de Caleb alguém que não parasse na corrida? A primeira coisa é a sua confiança na palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Lendo alguma vez a Bíblia, saltou nos seus olhos, caiu no fundo do seu coração uma palavra, que dissesse é para você. Algumas vezes nós já participamos de culto, onde o pregador, aqui mesmo nessa igreja, já tivemos exemplos assim, onde o pregador, estando pregando, aponta para alguém e fala assim, você aí, você vestido de verde, Deus tem uma palavra para você, se encontra no salmo, número tal, palavra tal, a pessoa depois confere e toma posse daquilo existem palavras que nos são ministradas e talvez a de hoje semelhante a essa de que elas são genéricas, elas servem para todos nós, outras são de forma específica, é como se Deus falasse, ei filho eis que eu digo a você, ei filha eu tenho uma palavra para você, a Bíblia nos diz que Caleb tomou por verdade a palavra de Deus, desde o princípio quando Moisés falava que Deus tinha dito que eles iam tomar uma terra, eles iam tomar a posse de uma terra, e ele colocou toda a sua esperança nisso, Josué 1,3, diz assim, como prometia Moisés, Deus falando com Josué, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês por herança, onde vocês colocarem os pés, ali será a herança de vocês. A Bíblia nos mostra que os outros espias que participaram daquilo pensaram, Puxa, lá é muito bom, lá é bonito, mas não vale a pena, a gente não vai conseguir vencer. Onde nós colocamos a nossa esperança, no que nós alicerçamos o nosso próximo passo? É naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós temos como posse ou como capacidade, ou no Senhor. Caleb colocou a sua esperança no Senhor, ele foi um dos espias enviado para olhar aquela terra, e ele sabia que Deus não ia frustrar nas suas palavras, Deus falou, onde vocês colocarem os pés, eu dei para vocês por herança, sabe queridos, confiança na palavra do Senhor, Jesus quando ensina os seus discípulos, quando ele começa o seu ministério, ele conclui um sermão conhecido como o sermão da montanha, dizendo, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade, a chuva, os rios se encheram, bateram contra aquela casa, mas ela não ruiu, porque foi edificada sobre a rocha. Cabe a mim e a você. Damos o valor devido à palavra de Deus, para que a gente possa perseverar na nossa jornada. E a gente vê que quando nós olhamos nosso ambiente, onde nós estamos, às vezes sentimos falta de alguns que estavam conosco na jornada. Hoje cedo o pastor Léo terminou a mensagem dizendo sobre Pedro. Dando aos discípulos um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Quando ele chuta o pau da barraca e diz vou pescar. A influência foi Forte sobre a vida dos outros companheiros, que disseram também, nós também vamos pescar. Deus sempre cumpre as suas promessas. Assim como Caleb perseverou na palavra do Senhor, o desafio para mim e para você hoje, é perseverar na palavra. Deus disse, espera, Deus cumpre. Mas está demorando. O tempo está passando e não aconteceu. Eu recebi de Deus uma palavra na área financeira, não aconteceu ainda. Eu recebi uma palavra, guardei no meu coração, que dizia, sobre transformação do meu lar, ainda não aconteceu. Sabe, amados, o Evangelho de Lucas está escrito, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-los, Deus é fiel. Quando ele faz uma promessa, quando ele diz uma palavra, quando nós tomamos essa palavra no nosso coração, podemos permanecer firme na corrida, firme na jornada, porque no seu tempo certo ele vai cumprir. Confiança, o primeiro ser que pensamos nessa noite sobre a vida de Caleb. O segundo, coragem, coragem de Caleb para lidar com as adversidades. Qual foi a adversidade? Não foi algo que ele ouviu falar. Não foi algo que disseram para ele. Foi algo que ele viu, Marcelo. Ele chegou e viu. Lá vivem os anaquins. Lá tem gigantes. É uma terra de gigantes. É uma terra de homens poderosos. É uma terra onde eles matam. Onde eles é, 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 fazem escravos. É uma terra hostil. Irmãos, parece muito com a nossa história desses dias. Vivemos também num tempo hostil. O mundo inteiro jaz no maligno, diz o Senhor. Estamos todos nós caminhando na contramão do mundo. Parece que nós estamos nadando contra a correnteza. A impressão que nós temos é que estamos lutando contra aquilo que é muito maior do que nós. Nós olhamos isso em todas as áreas. Olha hoje a área política da nossa nação. Olha como nós vivemos lá no congresso onde se fazem leis. Cada dia aparece uma lei nova. Alguma coisa que eles estão batalhando para destruir famílias para acabar com os princípios dos lares, para discutir sobre coisas que não têm sentido sob a palavra de Deus, não fazem nenhum sentido. A família está perdendo cada vez mais o valor na sociedade, exatamente porque aqueles que fazem leis estão com seu coração voltados para si próprio e não pensam na sociedade. Relatório dos espias. A terra é uma terra de gigantes. Mas a Palavra de Deus nos fala, queridos, que esse homem de 40 anos era um homem de coragem. Quando ele fala com os seus colegas de jornada para espiar a terra... Eia, não desanime, o Senhor nos dará a vitória. Você não encontra Caleb dizendo, nós nos preparamos no deserto, nós somos beduínos, nós sabemos como sobreviver no meio da areia, com pouca água, nós sabemos resistir quando não temos mais do que uma sandália no pé, quando não temos mais do que a própria roupa do corpo, nós sabemos como resistir, não amados. O que Caleb estava dizendo é, nossa confiança é o Senhor, o Senhor nos dará a vitória. E ele fala em Josué 14, de 10 a 12, eis agora o Senhor me conservou com vida, como ele prometeu. 45 anos há ah, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou um homem de 85 anos, estou forte hoje, como no passado, quando fui espiar a terra quando nós renovamos a nossa esperança, quando nós permanecemos firmes e perseveramos na palavra do Senhor, Ele renova as nossas forças. É o que a palavra de Deus nos fala. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Quem renova as forças, irmão? O que espera no Senhor espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se, pois, o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, quando nós olhamos que a confiança de Caleb estava na palavra que Deus liberou, e isso impulsiona o seu coração a ser cheio de coragem, não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, é assim que a palavra de Deus nos mostra, de homens que venceram, Gideão estava malhando o seu trigo no lagar, porque os midianitas chegavam, roubavam tudo, como eles iam Colheu, o inimigo vinha e tomava. Eles plantavam novamente. Quando chegava a época da colheita, o inimigo vinha e roubava. Qual era a esperança desse moço? Qual a esperança desse homem? Nenhuma. Tão somente no Senhor. Escondido. Mexendo com seu trigo onde se coloca uvas. Ele ouve a palavra do Senhor dizendo. Gideão. Gideão. Eu tenho um projeto para você. Vai na tua força Gideão. Irmãos, confiança e coragem fazem parte de todos aqueles que são conquistadores do Senhor. A nossa coragem não vem pela força que nós temos. Irmãos, muitas vezes, outro dia o pastor Léo estava perguntando na nossa reunião, a reunião quando ele estava conversando conosco sobre paz, e ele perguntou, é, quem aqui tem paz? E eu estava argumentando sobre o meu aspecto, a minha maneira de ver é o seguinte, eu vivo com o coração em paz, mas com a mente, irmãos, vivendo o drama de cada dia. É fácil quando você lê na Bíblia dizendo assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Nós confiamos na segurança do Senhor, mas quem é que nunca perdeu uma noite de sono? E quando perde a noite de sono, o que vem na sua mente? Palavras que parecem querer roubar a sua paz. Palavras que vêm parece querendo roubar a sua confiança no Senhor e a sua mente fica borbulhando de um lado para o outro. Você fala, mas você não vive. Você fala, mas não crê. Sabe, amados, é a realidade de cada um de nós. Nós vivemos esse drama mas nós vivemos na perspectiva de que nós confiamos na palavra do Senhor. E porque confiamos, temos coragem de permanecer. Quantas pessoas ficaram ao longo do caminho? Quando outro dia eu contei aqui na igreja, já faz algum tempo, a gente ia passar o ano lá em São Paulo com a família da Suzana, e lá na Avenida Paulista, quando era meia-noite, começava a maratona. Lá da Avenida Paulista, meia-maratona, acho que é meia-maratona, né? e começava exatamente meia-noite, e como a gente tinha criança pequenininha ainda, às vezes nós ficávamos tomando conta dos meninos, enquanto tinha alguma outra programação na igreja, e a gente ficava às vezes na frente da televisão. Quando a gente olhava o que acontecia, a gente via que os acontecimentos desenrolavam de uma maneira muito interessante... Antes do tiro de partida, a gente encontrava a Mulher Maravilha, prontinha para correr, o super homem com a sua capa, o Homem-Aranha já jogando teia em cada um. As pessoas juntavam três, quatro, cinco colegas, vestiam camisetas colado um no outro, a gente via bandeira, outro dizendo, ei mamãe, ei papai, abraço, e até. Até que a gente via que eram dois batalhões, dois grupos. Tinha o um grupo de frente daqueles que estavam extremamente focados. Aqueles que estavam com a mente voltada para o que eles tinham pela frente. Aqueles que estavam observando, fazendo cálculo. Eu tenho que segurar um pouco no início para não me cansar. Eu tenho que dosar a minha energia para que eu possa chegar até lá na consolação. Depois de tanto tempo. Eu tenho todos ali focados. Você olhava, a câmera mostrava, as pessoas estavam entendendo. Se alguém passasse na frente, nem notava. No batalhão de trás, a Mulher Maravilha dava pulo. O super-homem estava voando. Era uma festa. Dava o tiro de partida. Logo nos primeiros dez minutos, você já via aqueles do pelotão da frente rompendo. Olho na frente. Olhando para frente firme buscando, foco na, 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 na linha de chegada, foco para chegada, foco dosando, e lá atrás, pouco tempo depois você encontrava o super homem no meio do meio fio, trocando a sua capa por um copo d'água, a mulher maravilha tirando a sua máscara e ficando pelo caminho, e é isso que acontece na vida das pessoas... Quando nós temos uma palavra de Deus para nós, nos firmamos nela, o nosso foco permanece firme e a gente não abre mão. Eu conheço pessoas que dizem, ao longo, depois de muito tempo que passou, ainda dizendo, estou firme nas promessas do meu Deus. Mas você já resolveu? Essa questão foi resolvida? Não. Mas eu continuo confiando no Senhor. Sabe por quê, amados? Quando confiamos no Senhor, Ele renova a nossa esperança e nos dá coragem. E como terceiro ser, eu quero falar sobre o resultado que é a conquista de Caleb. Ele confiou no Senhor. Ele renovou a sua coragem. Não ter medo de gigantes. E ele conquistou a sua terra. Quando ele fala, 45 anos já passaram desde o dia que Caleb creu na promessa de sua herança. Ele diz, Josué abençoou Caleb e deu a ele filho de Jafoné, Hebron, como herança Caleb chega para Josué e fala com ele assim Josué 45 anos atrás eu estava de olho naquele monte quando nós guerreávamos para poder vencer os primeiros inimigos quando a gente lutou para destruir as muralhas de Jericó quando nós vencemos os reis que existiam nessa terra eu não tirava os meus olhos de Hebron Hebron é a terra que eu quero Dá-me Hebron como herança. E a palavra de Deus diz. Estou forte ainda como naquele tempo. Portanto Hebron passou a ser de Caleb. Filho de Jafoné. O Quenezeu em herança. Até os dias de hoje. Visto que perseverava em seguir ao Senhor. O Deus de Israel. E o texto sagrado diz. A terra descansou em paz. Onde você tem colocado a sua esperança? Você tem confiado na sua própria força? Ou a sua coragem vem no Senhor? Davi quando vai lutar contra o gigante, pega uma pedra, põe na sua funda e diz ao gigante, você vem contra mim, com espada, com lança, com arma, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe amados, a nossa jornada nessa terra, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Precisamos ao longo da jornada um copo d'água para continuar? Pega a água. Renova as suas forças. Mas nunca tira os olhos da faixa final. Atletas olímpicos. Eles têm vivido tempos de insegurança. Mas eu ouço e vejo dizendo sobre como têm se esforçado para participar deste evento. Outro dia eu estava mostrando aquele Zanetti, aquele cara que vai nas argolas, dizendo que agora ele já está mais velho do que nas Olimpíadas passadas. Ele tem agora que dosar de uma maneira tal que ele consiga fazer o que está proposto sem se arrebentar com os ensaios, com os treinos. Aí eu pensei, ele deve treinar então umas duas horas por dia. E o moço treina... 12, 14 horas por dia. Dedicação, esforço. E eu quero concluir dizendo para a nossa vida que é como essa maratona. E nós também, na nossa jornada, encontramos obstáculos, encontramos dificuldades. Talvez já tenha passado na sua mente. O que tem passado na mente de tantas vezes e de tantas pessoas, se não de todos. Será que vale a pena continuar? Mas o Espírito Santo de Deus está aqui conosco nessa noite dizendo, permanece, confie na palavra de Deus. Talvez algum tempo atrás você já quis parar aquele projeto. Talvez um tempo atrás você pensou, eu não estou tendo apoio, esse negócio não vai dar certo, eu vou paralisar. Palavra de Deus para nós nessa noite é, tenha coragem, o Senhor vai nos conduzir em triunfo. Se nós confiarmos na palavra dele, se tivermos coragem de continuar, ele nos levará à conquista. Eu quero concluir dizendo o que está escrito em 1 Coríntios 9, 24, confirmando aquilo que o pastor Léo falou de manhã. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só vai levar o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E Paulo diz que alguns correm para alcançar uma coroa corruptível. Colocar um, alguma coisa, uma coroa de Lauro na cabeça, mostrando que ganhou, ganha, sabe, uma medalha no peito. Mas a Bíblia diz que isso é corruptível. Isso passa, isso acaba. Isso é fugaz. Mas ele diz, corram. Corram. Porque a nossa corrida é espiritual. A nossa coroa é incorruptível. E um dia, amados. Ah, um dia. Certamente ouviremos do Senhor quando estivermos diante dEle. Quando Ele olhar para cada um de vocês, cada um de nós. E disser. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe, quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pensar no nosso desafio, em cima dessa reflexão, qual é o nosso desafio? Perseverar para conquistar a herança que o Senhor prometeu. Perseverar. Há um tempo onde tem que dosar energia. Persevera. Existe um tempo onde terá que ser feito um esforço maior. Persevera. Na maratona existem descidas onde as pessoas embalam. Mas tem subida. Onde o fôlego diminui. A impressão que tem é que não vamos dar conta. Mas a palavra de Deus nos diz, coragem. Está escrito na palavra de Deus, eis que está a nos rodear uma grande nuvem de testemunha. Nós não enxergamos essa nuvem de testemunha com os nossos olhos naturais. Mas nós podemos ouvir lá no nosso espírito. Como Deraldo cantou nessa noite, exemplos como Paulo, Pedro, Tiago e João. Homens que estavam fazendo o seu papel, cumprindo a sua carreira, guardando a fé. E que hoje, olhando para nós, lá da eternidade, talvez pudessem estar dizendo, continua irmão, continua, a linha de chegada está próxima. Deus querido, nós queremos agradecer, porque podendo nos olhar para trás e declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E dizendo até aqui Deus, brota no nosso coração uma perspectiva do até lá. Esse mesmo Deus que nos ajudou até aqui, com toda certeza, há de nos ajudar até lá. Que possamos continuar a nossa jornada firmes no Senhor, depositando a nossa confiança em Deus, renovando a nossa coragem no Senhor, e conquistando a nossa herança pela fé. É o que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, e o poder do Espírito, que nos capacita a perseverar na jornada, seja conosco hoje e sempre. Amém.